0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster Waschkau. Hallo und auch mit dabei Bastian
1: Schlingel-Wölfle. Schönen guten Tag. Und ihr merkt schon, da fehlt was in der Mitte. Wir haben äh, Arne heute mal nicht dabei, aber dafür eine bezaubernde Gästin äh, in der Sendung. Michi Voth hier aus Hamburg ist bei uns. Hallo Michi.
2: Hallo zusammen. Danke für die Einladung und für die netten Worte. Ja
1: und natürlich ähm, könnte es den einen oder anderen Hörer jetzt geben, der sagt, wer ist denn Michi Pfoth, ähm, die vielleicht nicht deinen äh, skeptischen Podcast nachgefragt ah. äh, kennen, der Denn, sprich ein bisschen über Podcast, du hast ja so ein bisschen das Skeptoskop beerbt, was ich ja ganz gut finde, dass ich das nicht mehr machen muss.
2: Ich finde das total, Das ist eine große Ehre, dass du das so nennst, also ähm, es war auch wirklich das Vorbild, muss ich dazu sagen, also vielen Dank für das Lob.
1: Ja, du warst ja auch jemand, der dann artig nachgefragt hat, ob ich da was dagegen habe, das fand ich ja sehr, sehr nett Äh, und du sprichst mit Wissenschaftlern, Skeptikern aus Deutschland Von Universitätsprofessoren bis, keine Ahnung, nicht nur Deutschland, Österreich auch, ne?
2: Österreich auch, also ich spreche in der Tat mit Wissenschaftlern und Leuten, die sich auskennen, das ist so ein bisschen das Konzept. Ich möchte Leute einladen, die was zu sagen haben und von denen ich was lernen kann und schneide mit, damit auch andere vielleicht was davon haben.
1: Genau, für alle, die noch ein bisschen auf der Suche nach skeptischen Podcast-Content sind und den Podcast noch nicht auf der Kette haben, obwohl wir ihn ja schon mal gelegentlich auch erwähnt haben bei äh, Huxilla, nachgefragt-podcast.de aktuell, ähm, ja, so gut 20, um und bei 20 Folgen, das werden ja. aber dann auch natürlich kontinuierlich mehr, weil du immer fleißig am Recherchieren und am Termine machen bist, ne? Das ist richtig, ja. Genau, äh, da können wir noch mal ein bisschen drüber reden, weil du ja auch sonst so mit den Skeptikern ein bisschen was zu tun hast, darüber kennen wir uns ja auch. Genau. Ich kenne ja nicht alle Leute aus Hamburg, Schlingel, du das glauben magst. Wie bitte?
0: Ich dachte, kennt sich jeder.
1: Eigentlich ist das aber auch so, ne? Ein bisschen hier in Hamburg.
2: Ach, ich finde, Hamburg ist schon ziemlich groß. Also man trifft immer wieder neue Leute.
1: Das stimmt. Das stimmt. Wir haben, Ich habe ja auch mal München kennengelernt. Fürstenzeltbruck, ja, ja. Ja,
0: Wahnsinn. Das ja. sind die Besten, habe ich gehört.
1: <lacht> Und eigentlich wollen wir aber über Matrix reden. Was man ja nicht macht äh, bei weiblichen Gästen, obwohl es ja eigentlich Bullshit ist, so im Rahmen der Gleichberechtigung, nach dem Alter fragen wollte ich okay. mich darauf hinaus. Ähm, hast du, weil das fragen wir immer äh, gestern, wenn sie denn bei uns einsteigen im ja. Podcast, hast du Matrix im Kino gesehen, Michi?
2: Nein, habe ich nicht. Oh.
1: oh, Wann hast du Matrix das erste Mal gesehen?
2: 2002, kurz bevor die ähm, Fortsetzung kam.
1: Okay, und im, aber dann zu Hause im, im Home-Cinema sozusagen.
2: Genau, mit meinen Freunden damals. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, dass das... Eigentlich das, also für mich war das sehr prägend. Mhm. Ähm, 98 war ich noch nicht so alt, dass ich das mitbekommen habe. Ich war zwölf.
0: Okay. Jetzt rechne ich gerade kurz. (lacht) Okay. Das wäre jetzt Ähm, nämlich meine Frage gewesen, wie es denn dazu kam. Weil die die Frage hatten wir jetzt schon öfter bei allen Gästen, die bisher gesagt haben, nee, habe ich nicht im Kino gesehen, weil es für uns irgendwie so komplett unausweichlich war, den im Kino gesehen zu haben. Aber wenn du natürlich sagst, ich war noch nicht alt genug dafür, klar, wie auch...
2: Ich glaube, das ist es eigentlich nicht unbedingt nur. Es ist bei mir so, dass ich in der Zeit gar nicht in einem Umfeld war, wo diese Art Film präsent war.
0: Mhm.
2: Ich war damals eher so in äh, ja, Mädchengruppen. Die haben Notting Hill geguckt und Pferdeflüster. <lacht> okay, und, ähm, ich habe mich damit zwar nicht so richtig identifiziert, aber ich wusste zu der Zeit noch nicht, wo ich hingehöre. Also für mich war das völlig out of scope, solche Filme zu gucken. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist interessant, weil das, das, das bedient ja eigentlich ein äh, eine stereotypes Vorurteil, ja, leider. Ähm, was man ja eigentlich gar nicht mehr so nennen darf, Mädchenfilme, Jungsfilme, dann hast du den gesehen, da warst du dann 15, 16, mhm. so roundabout. Hast du noch eine Erinnerung daran, was was dir so durch den Kopf geschossen ist, als du den gesehen hast?
2: Oh ja, also ich muss sagen, der der Film, die Matrix ist einfach extrem besonders. Das fällt einem auch sofort auf, wenn man das sieht. Und was bei mir jetzt insbesondere passiert ist, ist, dass ich gedacht habe, scheiße, warum guckst du den erst jetzt? Mhm. Also ähm, 98 habe ich mich nicht so richtig in dieser Rolle äh, wohlgefühlt, hatte mich auch, ich glaube, das kennt ihr auch, äh, am Anfang der Pubertät weiß man noch nicht so richtig, wer man ist. Und oh, ich hab, ja. <lacht> und ich habe mir 2002 gedacht, ich hätte vielleicht ein paar Jährchen gespart, wenn ich ihn früher gesehen hätte, weil halt einfach äh, diese Welt so viel besser zu mir passte. Also, ich hm. denke, ihr, ihr habt das schon in den ersten Folgen gesagt: der holt einen ab in der Lebensrealität. Und das hat er auch bei mir.
1: Mhm. Kannst du das noch ein bisschen benennen, was dich genau abgeholt hat? Also war es der Look, Mhm. war es die Thematik, waren es die philosophischen Gedanken? Also was hat dich besonders Mhm. gepackt?
2: Ähm, Ich denke, bei mir waren es insbesondere so dieses, ähm, dass es Menschen gibt, die ein bisschen so sind wie ich. Mhm. Ähm, Ich nenne es jetzt mal dieser nerdige Touch. Mhm. Da passte ich genau rein. Ich habe dann irgendwann Anfang der 2000er, den Rechner für mich entdeckt, habe viel gezockt und bin halt auch in diese Community eher der Gothics reingerutscht, habe auch diese Musik gehört und bin auch in Clubs gegangen, wo mhm. äh, ja der, die zu diesem Look der Matrix passen. Mhm. Und dann habe ich diesen Film geguckt und habe gedacht so, boah, da passt du rein. Und irgendwie habe ich mich da abgeholter gefühlt als in der realen Welt. Und das hat bei mir sehr gezündet.
1: Hatte das wirklich eine Bedeutung, dass eine der der Hauptfiguren, die auch gerade am Anfang des Films tragenden Figuren eine weibliche Heldin war? War das nochmal irgendwie besonders? Weil der Film beginnt ja tatsächlich mit einer extrem starken Frauenfigur, mhm. was ja zur damaligen Zeit auch nicht gang und gäbe gewesen ist.
2: Ich muss gestehen, mir ist das gar nicht so aufgefallen, ah, okay. also dass da eine weibliche tragende Person war. Stimmt, wenn man so den Film Jahre später nochmal guckt, denkt man sich, wow, ich hätte diese Person, da hätte man sich dran orientieren können. Aber damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war für mich Neo die zentrale Figur. Da habe ich auf seine Charakterentwicklung geguckt und Mhm. weniger auf die Charaktere drumherum.
0: Mhm.
1: Was ja nachvollziehbar ist. Aber es ist so, mir ist das nochmal auch aufgefallen, seitdem wir hier das Projekt gemacht haben, dass tatsächlich der erste Charakter, der quasi superheldenmäßig daherkommt, eine Frau Mhm. ist. Und das war zur damaligen Zeit natürlich nicht so. Mhm. Ähm, Du hast, ähm, ich glaube, das können wir mal auch, auch spoilen, äh, tatsächlich Physik studiert dann auch. Das ist richtig, ja. Was ja auch so ein bisschen äh, ungewöhnlich ist. Das heißt, so die Beschäftigung mit Rechnern äh, und so ein bisschen das Nerdige klingt ja so negativ, aber ich bin ja selber Nerd, du weißt ja,
0: ja.
2: Du
1: kennst, kennst mich ja ganz gut. Ähm, ähm, hat sich dann bei dir auch weiter durchgezogen durchs Leben, ne?
2: Ja, genau. Und ich würde auch sagen, dass ähm, die Matrix da so dieser Wendepunkt war mitunter. Also hast halt genau in der Zeit ähm, habe ich mich angekommen gefühlt und habe halt das Gefühl gehabt, okay, da gibt es jetzt Menschen, da gibt es Communities, wo ich hingehöre mhm. und die Matrix war da der Auftakt.
1: Mhm. Die, und, und diese ganze Werbekampagne und, und, und alles, was drumherum war, hast du das an irgendeiner Stelle mitgekriegt oder war es überhaupt nicht auf dem Horizont bei dir?
2: Gar nicht. Ich habe das erst dann, als ich so die Leidenschaft äh, gewonnen habe für den Film, habe ich das nachrecherchiert. Mhm. Ich habe dann auch mir Plakate besorgt, wo halt dieses Was ist die Matrix draufsteht und habe mir das dann halt so ein bisschen zu Gemüte geführt und habe das mehr so als Medienphänomen ein paar Jahre später nachrecherchiert. Mhm.
1: Mhm. Auch interessant. Also du bist nicht der erste Gast, der es äh, okay. äh, nicht im, im Kino gesehen hat, das haben wir ja schon durchaus äh, an der einen oder anderen Stelle mal gehabt, insofern, aber so jung, Schlingel, ich überlege <lacht> gerade,
0: hm. glaube nicht, ne? Ne, ich glaube nicht.
2: Ich glaube, was, wenn man den Film während der Pubertät sieht, auch noch entscheidend ist, weil du gerade nach den Charakteren gefragt mhm. hast, ist, dieses, ähm, diese Entwicklung von Neo, dass man etwas Besonderes werden kann. Das war für Mhm. mich noch ein ganz entscheidender Punkt. Er hat ja quasi, in Anführungszeichen, langweiliges Leben. Mhm. Mhm, Ein Hacker interessiert sich für Rechner, sitzt in seinem Kabuff. Und dass man dann aber doch es schaffen kann, was Besonderes zu werden. Und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das war halt auch so das, was in dem Alter gerade gut ist. Und ähm, warum es für mich gut war, dass ich den in dem Alter gesehen habe.
1: Das ist total interessant, weil äh, ich ein ganzes Stück weit natürlich über den Punkt schon nicht hinaus war, mhm. mit Anfang 20 und so ein Stück weit mich gefunden hatte. Ja. Also Leben ist ja sowieso immer so ein Prozess, natürlich. Man ist ja nie angekommen. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst, den Gedanken, den man in der Pubertät hat. Äh, die, die, dieser, dieser Konflikt von Mitschwimmen in irgendwelchen Klicken, weil man ja. dabei sein will, man will ja nicht ausgeschlossen nee, sein. Nee, natürlich nicht. Ähm, und aber dann vielleicht auch den Konflikt zu haben, dass man eigentlich das gar nicht so als seins annimmt, aber das dann trotzdem macht und dass der Film Matrix äh, da sozusagen ein Stück Weichensteller sein kann, macht total Sinn, habe ich aber überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil klar, weil wir noch nie mit Leuten gesprochen haben, die in der, in der Pubertät waren, als sie den Film ja, schon. rezipiert haben. Macht aber total Sinn. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Schlinge. Also du warst ja schon immer eine geile Sau, eine ah. coole Sau, aber ja, klar. Äh, so pubertätsmäßig.
0: Ja, also ich, ich meine, da kannst du jetzt mal meine Frau fragen, ob die nicht der Meinung ist, dass ich bis heute immer noch eine Pubertät bin. aber
2: <lacht> Sind wir das nicht alle irgendwie ein bisschen? Ich muss
0: doch gerade meine Lego-Baukästen hier an der Seite räumen. Ja, mach mal bitte. <lacht> ähm, also ich meine, ich war damals ja 18, also ich glaube so, so als... Also ich mit 18, ich war sicher auch noch mehr in der Pubertät als, als manche Mädels in meinem Umkreis mit, mit 15, 16. Von daher ist es natürlich schwer zu sagen. Ist aber entwicklungspsychologisch gesehen eigentlich nicht
1: ungewöhnlich. Ne? Also Mädchen ja. sind äh, den Jungs immer ein bisschen voraus. Ähm, das nivelliert sich dann irgendwann. Ich hab dich, was? Wie bitte?
0: Was? <lacht> das, äh, äh, ja, ja, aber, äh, ja ich Also schon. ich
1: meine, das Drama meiner Schulzeit, die Mädels in meiner Klasse waren immer verknallt in Jungs, die älter waren. Und die Mädels, die jünger waren, waren einfach sehr jung und waren dann auch nicht in. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> Aber. <lacht> ja, war interessant. Also, ich habe dich unterbrochen, Basti.
0: Ähm, ja, nee, von daher, also ich muss jetzt für mich sagen, ich glaube nicht, dass die, dass, dass der Film für mich viele, viel ein großer Weichensteller war. Es war einfach so ein, so. so also ja, für mich war natürlich. Also klingt jetzt total bescheuert, Für mich war natürlich klar, dass es ein Film ist. Ähm, ich glaube, das war natürlich jetzt für mich für dich nicht anders. Aber es ist natürlich so ein, er bringt schon irgendwie im Kopf viel ins, ins Rollen. Absolut. Ähm, ich behaupte, ich war zu der Zeit, als ich das, als ich den gesehen habe, für mich aber schon in der Realität angekommen, ähm, wo mir relativ klar war, dass ich, dass ich da da sein will, wo ich bin. Und von daher musste mich der natürlich nirgendwo hinschieben. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die, Person, auf die Person an. Also wenn du natürlich sagst, ich bin da eh gerade in so einer in so einer Phase, in, so, in so einer Umbruchsphase oder in irgendeiner Phase, wo ich einfach noch nicht so sicher bin, wie geht's denn weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass der einen da nochmal ganz anders abholt oder rausholt, als er das halt bei jemand anders macht.
2: Ja, er hilft einem halt, dass man sich anfängt zu akzeptieren in seiner Nördigkeit. Mhm. Ähm, weil man halt auch sieht, dass Nerdsein nichts Schlimmes ist. Also man neigt ja dazu, auch ähm, sicherlich kennt ihr das, dass man als Nerd immer sehr schnell in so eine Ecke gedrängt wird, so mhm. als Außenseiter auch ein bisschen. Und in diesem Film wird das Außenseitertum eigentlich ja, ja. hochgehoben und äh, gesagt, so hey, das ist geil, Außenseiter zu sein. Und das ist ein tolles Gefühl in dem Alter.
0: Also ja. ich hatte, also vielleicht war es dann deswegen einfach für mich nicht so das, das Ding. Weil ich, ich war schon immer der Nerd-Typ und ich, ich es halt, ich hab's für mich halt immer geschafft, damit umzugehen. Mhm. Also, was heißt damit umzugehen? Das klingt jetzt so, als hätte ich mich da irgendwie in meine, in meine Ecke reingeweint. Also ich, ob, obwohl ich halt ein Nerd war, war ich bei damals in, in der, das war ja noch Schulzeit, ja. war ich, sehr sehr gut akzeptiert also ich war tatsächlich so einer von den von den extrovertierten Nerds die jetzt glaube ich nicht so nicht so häufig sind und die immer so ein bisschen im Mittelpunkt gestanden sind und von daher war das natürlich ich musste das nicht akzeptieren so ja das ist okay nerd zu sein sondern ja man das ist mega geil nerd zu sein das war schon immer für mich völlig okay und dann bist du natürlich da auch an einer anderen Stelle also glaub, dann ist ist es einfacher glaube ich
2: glaubst du dass was dass das was mit dem Geschlecht zu tun hat weil ich muss sagen ich als Mädchen war da schon irgendwie noch mal weniger akzeptiert in meiner nerdigen nerdigen Art.
0: Ist super schwierig zu sagen, weil ich ich könnte mich jetzt an meiner Zeit gar nicht, an an kein Mädchen erinnern, was halt auch nur annähernd zu nerdig war. oder was was sich (lacht) überhaupt irgendwie um nerdige Themen gekümmert hat. Und von daher ist es natürlich wahnsinnig schwierig zu sagen. Also ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sicherlich, sicherlich an der Stelle ein bisschen geschlechterspezifisch ist.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass du ähm, mit mit Rechnen, wenn man da mal bleib, bleiben, in, in, in Berührung gekommen bist zu einer Zeit, wo man auch die Nennenswert schon benutzen das ist konnte. Richtig. Also äh, Basti ist ja auch noch ein bisschen jünger als ich. Ich hatte ja eine Zeit... Ohne Internet. Und also so ganz ohne Internet. Ja. Und, und Hallo, E-B-
0: ich auch, ich bitte dich. Ja, ja,
1: aber du warst ja relativ, du warst ja ein sehr, sehr äh, früher Early Adopter, ja, dann ja. wiederum. Ja, ja. Was ja auch dann denn, denn, deine Berufsbahn natürlich auch äh, dann hm. durchgezogen hat letztendlich. Ja, ähm, in, insofern, also in meiner Schulzeit äh, wüsste ich auch, kein einziges äh, Mädchen in unserer Altersklasse, die sich mit Rechnern beschäftigt hat, umgedreht aber eine ganze Reihe von Jungs, die ja. sich zum Zocken getroffen haben mhm. im Commodore 64 ja, oder solche ja, Sachen stimmt. und das hat, glaube ich, das hat damals kein, kein, ich sag bewusst Mädchen, glaube ich, nachvollziehen können
0: und das war, Doch. das waren auch,
1: ich war erinnere mich an
0: eine bei uns, Okay. Oh. immerhin aber, die konnte so krass saufen, dass sie einfach jeden Typen, also ohne Scheiß, das ist immer noch eine gute Freundin von uns, dass sie jeden Typen unter den Tisch gesoffen hat und zwar um Längen. Und es war völlig egal, was sie gemacht hat, weil sie immer dieses, wir haben so harten Respekt vor ihr, weil das halt, ich meine, hallo, Bayern, weißt du schon, ja,
1: das ja, ne? ja, ist auch eine harte Sozialisation, die du da durchgemacht hast.
2: Ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob äh, sich eine Frau dann in solchen Kreisen mehr beweisen muss, wenn du jetzt gerade sagst. Kann gut so, sein. Ähm, da sind wir vielleicht auch so wieder ein bisschen bei Trinity, die sich ja eigentlich auch die ganze Zeit beweist. Mhm. Und ähm, ist das vielleicht so ein bisschen so?
0: Könnte tatsächlich sein, ja. Jetzt, wo du es so sagst.
2: Und weil man ja sicherlich als Frau nicht immer Lust hat, sich zu beweisen und dann halt sagt so, okay, nee, dann dann gehe ich da raus aus der Szene.
1: Kann natürlich sein, ja. Ja, eigentlich will man ja nur sein. Also eigentlich hat man ja keinen Bock, sich beweisen zu müssen. Ja,
2: Ja, das war. Ich muss sagen, damals, als ich so auf LAN gegangen bin, ich habe auch fast nie mitgezockt, weil ich halt auch dachte, oh scheiße, wenn du da jetzt nicht gut bist, dann, ähm, dann sind die Jungs irgendwie denken komisch von dir. Also, das äh, ist auch nach wie vor. Ich habe mich dafür interessiert, habe das auch selber gemacht, aber es ist mir schon schwer gefallen, dann halt. Ähm, also, ich wollte das auch nicht offenbaren, wenn das dann halt nicht so geklappt
0: hätte. Okay, krass. Also,
1: das Thema LAN-Partys werden wir diese Woche sicherlich nochmal vertiefen. Ich glaube aber, wir sollten vielleicht ja. doch ganz langsam. <lacht> machen wir. Boah, machen. Am Montag. Ja, das ist, wenn jetzt Arne dabei ja wäre, würde jetzt irgendwann kommen. Können wir mal beim Film reden?
2: <lacht> dann lass uns über den Film reden. Ja, wir sollten ähm, es ausnutzen, dass nicht da ist.
1: War einfach ein bisschen länger? <lacht> Ähm, ja, die wir Hörer können sich nicht über den Film abstimmen, ne? wir haben ja keine live führer aber äh, das Thema lan äh, partys da werden wir diese Woche nochmal drüber reden, weil das finde ich ganz, ganz spannend, mhm. ähm, äh, Frauen- und lan partys Willkommen beim Emanzipatismus-Podcast, äh,
0: minutenweise Matrix. Emanzipatismus? Ich, ich erfinde also, manchmal Also wir sind auf Wörter jeden Fall haben. beim Wort <lacht> Bordfin- erfindungs podcast Lass mich doch mal auch mal
1: Wörter erfinden. Ja. Ich finde, auch das ist ein Nerdtum, was man mal durchaus äh, machen ja, darf. finde ich bei dir. Ich glaube, Michi ist gerade geschockt davon mitzuerleben, wie Podcasts hier in diesem Hause entstehen, aber das <lacht> kann ich jetzt leider auch nicht mehr zurücknehmen. Ich bin
2: überhaupt nicht geschockt. Wieso sollte ich das sein?
1: Die Unprofessionalität. Dabei sind wir eigentlich bei einer hochdramatischen Sequenz. Ähm, ähm, letzte Woche haben wir ja mit Jan darüber gesprochen und haben quasi im, im Tod von Maus abbrechen müssen und das ist tatsächlich ein bisschen hier so ein Gravitas reinkriegen, gerade eine ganz ganz zentrale Stelle und ein, ein Bruch, der jetzt ja hier stattfindet. Ähm, und wenn wir wenn wir reingehen, die Realisation von von äh, Tank, das äh, hat, nee nicht Tank, doch Tank, ist Tank, ne ja ich ja. weiß gerade bei bei Ach, Dozer. 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 Ja. Der große, ja fast ähm, dass das Maus tot ist und springen jetzt quasi in absolut actiongetriebene Minuten hinein. Also diese diese Woche geht's richtig ab. Ähm, Und haben so eine Sequenz, die ja so ein bisschen was hat von, wie ich finde, aktuellen Crime-Serien immer dann, Mhm. wenn am Ende das FBI eigentlich kommt, um äh, äh, to save the day. Also von Mhm. von von der Darstellung her, normalerweise sind das ja die Guten, diese so Einsatzkommandos, die so reinstürmen, aber hier ist es halt gerade ein bisschen anders. Ne? Genau.
0: Also wir haben da auch, also in dem Moment, wo, wo Tank, also du siehst schon, Tank findet das jetzt nicht so gut, dass äh, ein Maus gestorben ist, verständlicherweise. Und dann, wir sehen ihn ja noch ganz kurz, wie er das Gesicht verzieht und mhm. sich da versucht, offensichtlich auch noch ein bisschen zusammenzureißen dann. Und das Nächste, was direkt passiert, ist halt der das Einschlagen der Tür und die Musik treibt halt sofort. genau. wir haben wir haben also was wir da noch sehen ist wir sehen wir sehen wie sie wie die wie die Polizisten unten reinkommen mit mit ähm, Maschinengewehren und und Licht drauf mhm. und es ist lustig weil in Anführungszeichen lustig sie leuchten halt hoch und das sind die krassesten Taschenlampen der Welt einfach weil <lacht> also die einfach vier Stockwerke hoch die die da stehende Crew einfach so perfekt ausleuchtet und so harte Schatten da hinten hinwirft. Das, da war ich schon wirklich beeindruckt, dass man damals schon so gute LED-Leuchten hatte. Obwohl es damals noch gar keine LEDs gab. Zumindest nicht in der Form wie heute. Aber klar, also man muss natürlich auch bei denen da oben sehen, dass, dass sie da beleuchtet werden und dass sie offensichtlich auch schon entdeckt wurden. Also es ist nicht so, als würden die noch blind da unten rumrennen. Deswegen muss die Crew halt auch Gas geben und ja abhauen. Ich frage mich da gerade...
1: Äh, ob das ein Composite-Shot ist, also ob das echte Lampen sind. Das
2: glaube ich ehrlich gesagt nicht. Glaube glaub
1: ich auch das nicht, weil auch so starke Halogenlampen nee. kannst du, glaube ich, gar nicht machen. Ich glaube, es ist am Rechner entstanden. Glaub
0: nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Also, da, da, wir haben, wir haben zu viele, zu viele, ähm, Ebenen, auf die das Licht trifft, das wäre viel zu viel Aufwand gewesen. Also, ja, dann damals du,
1: hätten sie das nicht hingekriegt, wahrscheinlich, ne? Äh, ähm,
0: also ich kann das natürlich auch als Experte nochmal vortragen. Also wenn wir uns da den Handlauf ausschauen, da wo der, der, der Morpheus die, die rechte Hand hat, der hat da so eine Einkerbung drin. Und wenn da jetzt das Licht hinfällt, dann hätten wir jetzt, da, da hast du ein Flackern in dem, in dem, na, in der Kuhle drin. Und das hätten sie da nein machen müssen und im gleichen, im gleichen Atemzug praktisch hinten die Schatten animieren, die da durchfliegen. Und dann aber noch ein gescheites Chroma-King hinbekommen. das na, das sehe ich nicht. Was schon?
1: Okay, kann ich mit leben.
2: Ich finde, die Szene zeigt so ein bisschen gut die Gruppendynamik. Äh, Maus stirbt und er ist ja so ein bisschen so der Ziehsohn von allen. Mhm. Ähm, dies, die Minuten hattet ihr, hattet ihr ja schon, mhm. wo er dann ja auch seine Geschichte mit dem Mädchen erzählt und wo dann alle so ein bisschen so auch wie süß. Und jetzt stirbt er da und das ist natürlich so ein bisschen, als würde man seinen Bruder verlieren. Und das mhm. zeigt sich in diesem Gesicht.
1: Und was sich hier auch zeigt, ist natürlich äh, das Schicksal des Operators, ja. der das gesamte Schicksal der Crew natürlich im Prinzip vor sich hat, aber ja null Chance auf Einflussnahme hat. Ja. Äh, ne? Also, der sieht den Sterben.
2: war doppelt der, irgendwie.
1: Ja, ja, genau, weil er in der Simulation stirbt und er hat halt keine Einflussmöglichkeit. Und das ist natürlich auch so für den Operator auf so einem Schiff auch eine extrem bescheuerte Situation. Selbst wenn die alle sterben,
0: er wird überleben. Ja. Und er kann aber nichts machen. Also das Und der hat nachher halt trotzdem diese fünf, sechs Leichen da in seinem, ja. in se- direkt vor sich liegen. Das ist schon auch ist
1: unangenehm, ne? Ja. Wenn man da so drüber nachdenkt. Also der Schmerz, glaube ich, auf, auf mehreren Ebenen. Also Hilflosigkeit, aber natürlich auch genau das, was du sagst. Also wirklich der, das Maskottchen ja fast, mhm. ah, ja. der Nebukadneza. Mhm. Und natürlich auch bewusst gewählt, würde ich jetzt behaupten, weil das ist natürlich so der der Charakter ist, der ja auch den Zuschauern am meisten wehtut, weil er wird natürlich als der kleine, sympathische Junge ja, eingeführt, genau. ähm, der ja von allen auch mit am unbeschwertesten noch auf dem Schiff gewesen ja. ist. Also ist ja auch ein ganz klassisches Stilelement, was natürlich genau der Charakter dann sterben muss natürlich, damit es auch dem Zuschauer schön wehtut. Ja, und jetzt dieses Treppenhaus, das werden wir auch noch häufiger sehen. Ich finde, das ist ein ziemlich geiles Treppenhaus. Mhm. Mit diesem Schachbrettmuster, mhm. Ähm, da kommen da kommen wir diese Woche sicherlich, ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, aber da gibt es noch ein, zwei Sequenzen, wo ich einfach dieses Schachbrettmuster mit diesem alten gedrechselten Geländer, hm. das ist einfach auch ein geiles Treppenhaus. Also generell so
0: Schachbrettmusterboten ist so ja, cool, ja. cool, ne? Ja. ja. Und vor allem, du siehst an dem Geländer auch so, das ist so ein typisch amerikanisches Geländer, das halt immer, wenn es schmutzig ist, einfach überstrichen wird mit Lack. Ja. Das heißt, das hat einfach, das waren vorher so ganz dünne Stäbchen, das hat inzwischen vier Zentimeter dick Lack drauf, weil halt einmal im Jahr wird das Treppengeländer neu gestrichen. Weil da ja. muss ja beschäftigt werden.
2: Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, ob alles in dem Film wirklich. Also die Detailliebe so hoch ist, dass alles einen Sinn hat. Und jetzt könnte man so ein bisschen überinterpretieren, dass das Schachbrett ja auch so ein bisschen diese Kampf da darstellt.
0: Uh, uh. Finde ich gut.
2: Find ich <lacht> da würde jetzt, äh, wenn ich jetzt in der Schule wäre, würden der Deutschlehrer halt klatschen und alle ja. Mitschüler wären genervt. <lacht> 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 aber es ist ja schon ein bisschen so, dass ja. man halt sich gegenseitig ja. versucht zu schlagen und ähm, ja, man will sich in Sicherheit bringen, aber auf der anderen Seite rücken die bösen Figuren immer näher. Uh.
1: Definitiv. Also wenn du das so beschreibst, also man hätte ja auch einen anderen, dabei. anderen Fußball nehmen können. Also das ist sicherlich äh, zumindest eine Assoziation, die man will nicht in Kauf genommen hat. Mhm. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber macht mhm. in dem Moment, wo du es gesagt hast, Sinn. Also insofern <lacht> bin bisschen ich Bisschen konstruiert,
2: aber äh, man kann ja mal.
1: Also du, wenn du minutenweise einen Film redest, dann musst du ja auch ein bisschen was konstru- <lacht> konstruieren. Äh, äh, finde ich gar nicht schlimm. Und was mir ja hier, wir haben es schon auch, glaube ich, einmal thematisiert nochmal auffällt, ist eben diese, diese, diese lackout outfits und Leder-Outfits äh, von allen und, und Neo, der ja noch matt ist. Jo. Ne? Also das finde ich auch nochmal interessant, weil wir natürlich im Lichtspiel, was du ja gerade schon beschrieben hast und was wir jetzt als echt angenommen haben, Schlingel, äh, Neo säuft ja so ein ganz kleines bisschen ab im Vergleich zu den anderen, weil die anderen immer noch die Lichtreflektionen auf, ihren, äh, auf ihrer Kleidung haben. Und dann äh, am Ende natürlich switch als ganz in weiß gekleidete ja. Figur. Und was ja hier auch sofort, glaube ich, durchkommt, auch in dieser Fluchtreaktion äh, durchkommt, ist ja, dass die Gewissheit, dass es ja hier nicht darum geht, dass, dass ein Sondereinsatzkommando Einsatzkommando gerade das Haus stürmt, hm. sondern dass natürlich hier die Agenten nicht weit weg sind. Ja. Also das ist ja die grundsätzliche Gefahr innerhalb der Matrix, von denen natürlich die, die Crew hier der Demokratie weiß, geht nicht davon darum, vor Polizisten wegzulaufen, sondern natürlich irgendwann diese unbesiegbaren Agenten an den Hacken ja. zu haben.
2: Mhm. Und auch mit dem Wissen, dass sie noch nicht wissen, was da jetzt gerade verändert wurde.
1: Genau, also die Gewissheit zu haben, da hat sich gerade was getan. Ähm, und ja, auch für den Zuschauer nochmal der Hinweis darauf, dass ganz offensichtlich die, die Realität verändert werden kann. Also nochmal der Hinweis, mhm. die können halt machen, was sie wollen, jo. wenn sie wissen, wo du bist. Ähm, das ist ja wie mit der Regierung hier bei uns. <lacht> <lacht> Auf meine kleine Verschwörungstheorie äh, reinzuschmeißen. Kommentieren die Verschwörungstheorie? Ja, ich weiß eigentlich, wie ich darauf komme. Ganz weit ich weg dachte, von mir. Ich dachte, das ist echt. <lacht> was? Was? Wobei ich jetzt so von der Geografie. Also wir, wir sehen jetzt also wie die Treppe hochlaufen, dann kommen sie so einen Gang runter, wo ich immer die Assoziation habe, dass das ein Theater ist. Ich, ich ja, weiß nicht woran, ja das, das sieht für mich aus wie so ein wie so ein Gang zu den Logen in einem Theater hin. Mhm. So weil so finde ich, wenn da hinten so die, die das anguckst ja. mit diesem äh, Kerzenleuchter an der Wand, diese Stofftapete, diese Säulen, das sind so diese amerikanischen Theater, wo du oben in die Loge mhm. dann durch solche Flure reingehst. Ist meine Assoziation. Kann, kann ich mich gerne entscheiden
2: Für mich war es ein Herrenhaus. Also diese alten Häuser, wo dann ähm, das Bürgertum lebt. Aristokraten vielleicht.
1: Aber in einer amerikanischen Stadt auch ungewöhnlich. Ne? Ach,
2: stimmt. Ah, ja, ja. Da also war es sehr du, in europäischen, ja, ja, eher so Frankreich
1: stimmt. oder so. Da wird es natürlich auch reinpassen. Ja,
2: ja. Aber da spielt es ja nicht. Also in so ja. ja, Theater. Klingt eigentlich gar nicht schlecht, aber wird es wahrscheinlich auch nicht auch sein. Auch nicht sein. Oder?
1: Vielleicht auch absichtlich ein bisschen verstörend gewählt, das Interieur. Was haust?
0: Nichts. Ich, ich höre hör euch gerade zu und bin mir, bin mir unsicher. Ja. Bin mir ein bisschen unsicher. In, was ist, ich versuche gerade noch, das Theater zu erkennen.
1: Wenn ich mal Fotos habe, äh, schicke ich euch die. Ja, sehr gern. Also unbefragt ich, aufs Handy. Ja. Und allen anderen Hörern auch, schickt mir eure Handynummern. Dann schicke ich euch das auch.
2: Wir verkaufen die auch nicht an die NSA. Gar nicht. Nee.
1: Das Problem ist, dass die Leute ja nicht meine Handynummer haben, deswegen bin ich relativ safe. <lacht> was ich mich gerade frage, ist, wo will Morpheus oder Morpheus hin? Ist das ein Fenster, was er eigentlich in diesem Vorhang ja. vermutet? Und wenn ja, warum sind im Flur eines Hauses an den Fenstern so schwere Vorhänge? Ist das ein die Flur? Flur, ist das ein Ra- ist es nicht ein Raum? Naja, sie gehen ja, sie laufen, also sie laufen ja auf die Kamera zu,
0: das ist definitiv ein Flur. Aber sie gehen doch da, da, hinten ist doch ein Eingang in so eine, mir scheint es eine Wohnung zu sein, eine große Wohnung. Da ah. kommt, die kommen da in den, in den Wohnungseingang rein, da ist halt tatsächlich ein langer Flur und dann ist da halt am Ende dieses, dieses Wohnungsflurs, vielleicht ist da das Wohnzimmer oder so und da ist dieses Fenster oder dieser, vielleicht ist es auch so ein Ausgang auf dem Balkon, nachdem diese Dinger bis zum Boden runtergehen, ist es vielleicht tatsächlich, weißt du, so, hinten ist dann so ein, so ein, so ein, so ein amerikanischer, so eine Feuerleiter vielleicht.
1: Aber dann ist das ja, wenn das der Flur einer Wohnung ist, dann muss das ja ungefähr so eine 40.000 Quadratmeter Wohnung sein, wenn das alleine der Flur ist. Ja, möglich. Ah, gut. Dann ist das Flurfenster.
0: (lacht) Oder das ist doch das Fenster zum Theater.
1: Das Fenster zum Hof. Ja, genau. Ähm, Ja, gut. Und da ist halt dann auch eine Mauer und sie stellen fest, wir sind eingeschlossen. Und Natürlich ist Cypher da schon auch jemand, ähm, auf den man hier mal besonders jetzt achten sollte. Weil wir wissen ja schon, dass er natürlich der Verräter letztendlich ist. Und ich finde es übrigens sehr, sehr schön, wie er sie am Ende verrät. Auch nochmal, also rein praktisch, wenn wir diese Woche ja noch drüber reden. Ähm, Das ist auch ganz schön. Und äh, was ich interessant finde, ist auch wie Morpheus trotzdem äh, noch in der in einer in einer handelnden Position ist und alle auch auf ihn schauen. Hm. Also er ist halt der Chef im Ring, ne? Und
0: er gibt ganz klar die Anweisung. Also er, er es hat inzwischen ja auch jeder verstanden, dass dieses, dieses Fenster oder diese Tür zu ist. Er sagt halt dann hier, das, das Ding ist zu, ignoriert Seifer, der sagt, hey, ich, wir, hier, wir kommen hier nicht raus. Ja. Ignoriert er völlig, ja. sondern gibt eine Anweisung, also ganz klare Anweisung, gib mir dein Telefon. Mhm. Da ist jetzt die Reaktion sehr schön, Cypher fängt an in seiner Tasche rumzunesteln und er kommt aber niemals in die Verlegenheit, dass er dass er sagen muss, wow, scheiße, ich habe mein Telefon gar nicht, Ich weiß gar genau, nicht, wie nicht passiert dass das, passiert das. Weil Trinity einfach viel schneller ist und zack, sofort ihr Telefon ähm, zu, zu ähm, Morpheus rüberreicht und wir sehen im Vordergrund dann noch ein, eine, eine Switch, Switch heißt sie, gell? Mhm. Die, die relativ schön dadurch, dass sie ja weiß gekleidet ist, in so einem harschen Kontrast zu allen anderen, die nach vorne die Gruppe absichert. Ja, ja und auch, auch auf Rahmen, ne? Also optisch. Genau, äh, äh, genau, sie geht von links nach rechts einmal durchs Bild, während hinten die, die Diskussion zwischen, Mo- also was, ist die Diskussion der Monolog mehr oder weniger von Morpheus passiert, wo er halt Anweisungen gibt und halt ähm, dann in der in der äh, Konsequenz den Operator anruft.
1: Mhm.
2: Ich finde die Szene noch aus einer anderen äh, Perspektive sehr, sehr spannend. Die Haltung von Trinity. Ich finde, das ist so ein bisschen Schulmädchenmäßig. Sie, ah, hier, Morpheus, ich bin ganz vorbildlich und bin ganz schnell. Und äh.
1: Das ist interessant, dass das dann assoziiert worden ist. Ich ja. wollte auch über die Haltung sprechen. Ich habe eine andere assoziiert Bei mir ist das eher so ähm, eine militärische hab 8 stimme die sie hat. Ja. Sie, sie wirkt da sehr okay. wie so ein Soldat auf mich, die dem Offizier... Mhm. Das gibt und auch dieser, dieses, ähm, sie verschränkt dann ja die Hände hinter dem Rücken, Ja. das ist eigentlich eine Achtstellung aus dem Militär, Ach. F- würde ich jetzt interpretieren. Hätte
0: ich jetzt tatsächlich auch so in die Richtung interpretiert, okay. aber Spannend. Kann, kann man natürlich so oder so sehen, also ich sehe natürlich deinen Punkt auch. so ist es nicht. Ja. Ha, also... Ich finde das jetzt interessant,
1: dass wir die starke Frau sehen und so siehst das <lacht> Schulmädchen, das ist auch ganz ähm, interessant. Ja,
2: also Schulmädchen jetzt auch, also sie ist ja auch eine starke Frau und das, deswegen ist ja. der Kontrast für mich so krass. Sie will halt aber trotzdem Morpheus gefallen und das will sie ja die ganze Zeit. Und vor allem wahrscheinlich möchte sie auch Neo gefallen, aber unabhängig davon ist sie ja schon sehr stark daran interessiert. Was in dem Moment
0: wirklich komplett irrelevant ist, weil Neo ja. einfach komplett bescheuert in der Ecke steht und einfach nur schaut.
2: <lacht> ja.
1: Was er ja in weiten Teilen des Films, aber das hatten wir schon mehrere.
2: <lacht> Eine Sache, die ich nicht verstanden habe an der Szene, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Warum hat Morpheus eigentlich nicht selbst ein Telefon?
0: Er ist der Chef, braucht er nicht. Aber,
2: aber er will ja telefonieren offensichtlich.
0: Also, ja, gute Frage tatsächlich. Ähm, also sollte er natürlich normalerweise auch haben. Das
1: rächt sich jetzt natürlich, dass wir hier natürlich den Film nicht an einem Abend uns äh, durchgeschaut haben. <lacht> jetzt müssen wir natürlich nochmal eigentlich nachrecherchieren, wo sein Telefon geblieben ist.
2: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ähm, den Film kurz vorher ja nochmal ganz geguckt. Ich ja. habe keine Erklärung gefunden, aber kann auch an mir liegen. Vielleicht, falls ein Hörer das weiß, genau. gerne mal. Ich nochmal
0: hätte nicht geben. so gerne Beule in der Hose.
2: <lacht> jo.
1: Aber es ist auch spannend, äh, dass er tatsächlich Cypher hier anspricht, ne? Ja. Also ganz klar, der, der, der gib mir dein Telefon, geht an Cypher und Trinity. Ist, ist ja schneller. Das so, ja, aber das ist schon auch die. Ich weiß, was du meinst. Also, sie ist mehr auf Zack als Cypher. Ist das ja auch nochmal so die, 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 so ein bisschen dieses, dieses Konkurrenzdenken mit Cypher oder die oder die, die Spannung zwischen mhm. ihr und Cypher. Ne?
2: Die Szene ist auch dazu da, um dem Zuschauer zu zeigen, wie schlecht Cypher spielt zu spielen. Also, der Schauspieler ja. will ja jetzt quasi rüberbringen, dass er. Ähm, eigentlich nicht möchte, dass diese Gruppe da lebend rauskommt und mm. das ist halt, denke ich mal, sollte diese Szene zeigen. Möglicherweise.
1: Und jetzt sind wir dann natürlich wieder bei, auf dem Schiff bei, bei Tank und das ist jetzt genau noch mal das, was wir vorhin schon besprochen haben, die, die Hilflosigkeit, die ja. ihm jetzt aber auch wieder genommen wird, dadurch, dass Morpheus ihm ganz klare Anweisungen gibt. Hm. Und nämlich sagt, hier, ich brauche jetzt mal ganz schnell einen Grundriss des Gebäudes, in dem wir uns befinden. Und was ich da interessant finde, ist, dass hier jetzt einmal diese vielen Monitore, mal abgesehen von den drei großen Matrix-Monitoren, auch mal Sinn machen. Hm. Ja. Wobei ich mich dann schon auch wieder frage, Gibt es innerhalb der Matrix, also ja, gibt es, äh, eine blöde Frage, aber <lacht> vielleicht ihr gleich, worauf ich Hause Was er jetzt ja macht, ist im Prinzip das Internet, das in der Matrix äh, existiert, anzuhören. Mhm. Äh, äh, funken, um da Informationen rauszuziehen. Denn ich würde jetzt einfach behaupten, er, er, er blöd gesagt, googelt er äh, den Vorplan irgendwie ne? und, und, und holt sich den raus. Oder
2: er guckt sich den Code an und ähm, übersetzt ihn. Übersetzt ihn. Das hatte ich gedacht, ehrlich gesagt.
1: Also, das ist genau die spannende Frage. Wie ja. funktioniert es? Ne? Also, mhm. wie holst du in der echten Welt Informationen aus der Matrix raus? Also, wir können das gleich nochmal erörtern, weil jetzt ja, dass ich nochmal einen Gegenschnitt. Kommt.
2: Ich möchte noch mal einmal was sagen zu der Schauspielerleistung von ihm. Von Tank. Ja, ich muss sagen, er ist für mich einer der coolsten Charaktere, weil er das auch richtig gut macht. Man sieht in seinem Blick, was gerade passiert. Gerade ist Maus gestorben und ähm, Hm. ich finde die Leistung von ihm richtig gut.
1: Er ist sicherlich einer der emotionalsten Charaktere. Die anderen sind relativ stoisch in ihrem ich benutze den Begriff nochmal Militarismus oder in ja. ihrer Zielgerichtetheit und ähm, ja stimmt, Tank ist so eher der, der dann auch die, die Emotionen zeigt. Vielleicht halt, weil er ihm sind, ich erwähne es zum dritten Mal, ich weiß es, aber weil ihm die Hände halt auch gebunden. sind. Ja. Ne? Also er ist ja der Hilfloseste letztendlich.
0: Mir fällt ja was komplett anderes noch auf. Ha? Ja. Dieser Floorplan macht überhaupt keinen Sinn. Da sind wir aber noch nicht. Sorry. Oh, oh, gleich. Ja, ja, ja. Ja. Komm, okay. Ich habe da Pause gedrückt. <lacht> und, äh, sorry ja, kommen wir gleich machen,
1: weil ich finde nämlich jetzt nochmal das Treppenhaus, was da nochmal kommt, jetzt sehen wir also wieder die Polizisten, die ja nach oben auch hinterherlaufen und ich finde diese gedrehte Kamerafahrt in Laufrichtung äh, der Polizisten mit diesem Schachbrett Mhm. also wie die Bauern auf diesem Schachbrett bewegt werden, um mal dein äh, Bild gleich (lacht) mal und ich werde ab jetzt behaupten, dass es von mir ist,
2: mach (lacht) es. kein Problem
1: ich muss ja hier im Podcast muss ja nicht auf die Zitierregeln achten. Nee. Ähm, ich finde das einfach wunderschön inszeniert. Das finde ich einfach eine ganz, ganz großartige Kamerafahrt. Äh, dieses, dieses Gedrehte mit Absolut. den Lampen auf dem gekachelten Boden, das ist einfach auch schick gemacht, ist halt nur ein paar Sekunden im Bild. Aber es ist einfach toll inszeniert.
2: Ja. Das ist ja auch das Besondere an dem Film, dass da so viel so anders gemacht ist und halt sich so einprägt dadurch. Es war einfach toll.
1: Ja. Und so eine, so eine, so eine sich, also, wir sind das ja heute sowieso gewohnt, dass eine Kamera im Zweifelsfall auch virtuell ist und eine Kamera kann alles machen. Mhm. Und ich finde ja in den Fortsetzungen haben sie auch ein bisschen übertrieben mit den virtuellen Kameras, (lacht) aber das ist eine eine andere Geschichte. Aber auch so eine drehende, fluide Kamera, das war auch einfach ungewöhnlich. Also immer diese bewegenden äh, Kameras, auch das haben wir ja schon besprochen, vielleicht kannst du da gleich noch was zur Kameraarbeit sagen, aber so, äh, so so richtig üblich war das auch nicht, so eine Kamera zu haben, oder? Ende der 90er.
0: Ja, sie müssen da auf jeden Fall irgendwie mit dem Kran oder einer Schnurkonstruktion ja, ne? von da oben runtergefahren sein. Kran ist möglicherweise sogar einfacher, weil sie ja die Kamera gleichzeitig kippen und ähm, dann gerade nach unten ausrichten. Also deswegen sieht, ist der Shot auch nicht so ganz rund. Also ja. Er ist, glaube ich, rund, aber dadurch, dass die, die Kamera ist vorher so 45 Grad gekippt und während der Drehung kippt sie langsam auf die 180 Grad nach unten, also, 90, also, nee weiß nicht. Yeah, yeah, yeah. Also 90 plus, also 135 Grad nach unten gekippt und dann 180 <lacht> Grad am Schluss nach unten. Und ähm, ich, also ich meine, so so wilde Kamerafahrten in nach vorne hinten zumindest, das kennen wir natürlich von Hitchcock schon sehr viel. ja Der hat, der hat sowas natürlich ganz gerne mal gemacht. Ähm, funktioniert natürlich hier in diesem Setting mit dem mit diesem engen Treppenhaus, also diesem, ich sehe Anführungszeichen, engen, so eng ist es jetzt nicht, aber mit dem halbwegs engen Treppenhaus schon relativ gut. Ja. Ist Weil denn da halt das Haus dann
2: eigentlich echt? Oder ist das nachgebaut eine Kulisse? <lacht> Was würdest du sagen?
1: Ich, also der Aufwand, das sind ja eins, zwei, drei, Stockwerke. also drei Stockwerke im Studio nachzu.
0: Also ist wahrscheinlich unmöglich, aber sportlich. Ja, ich halte es auch für realistischer, dass sie, dass sie diese, also mal minde, bei, bei, den Räumen bin ich mir nicht sicher. Das kann gut sein, dass ja. die sind wieder im Studio. Aber dass sowas wie, das sowas wie dieses Treppenhaus, dass es das einfach in echt gab. Das ist viel billiger, dann Kran hinzustellen und, und eine Crew hinzukarren, als drei, vier Stockwerke nachzubauen. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, Alexander, du würdest sowas möglicherweise den Shot heute komplett in CG machen. Und den das gar nicht mehr, ja, wobei, es ist, glaube ich, immer noch zu billig, das einfach selber zu machen.
1: Ja klar, wenn du das Treppenhaus zur Verfügung hast, machst du es halt selber, ja.
0: Aber du fliegst halt mit der Drohne da rein. Ja. Vielleicht. Ja. Wobei, ja, so ein Kran, Kran, billo Und was wir jetzt sehen im, im
1: äh, Schnitt, im Umschnitt, parallel zu den sehr dynamisch äh, jagenden Polizisten, die dynamischen Finger von Tank, und wir sehen, dass die Tastatur auch ziemlich ungewöhnlich ist, auf, die, mhm. auf der er tippt. Das ist schon, ich gucke gerade, da sind zwar Buchstaben auch zum Teil mit dabei. Hm. Oder sind es überhaupt, ist das ein L oder ist es ein Symbol? Das könnte auch ein Symbol ich glaub, sein. Ich das ist wird's. so ein 90-Grad-Winkel irgendwie. Ja, ja. das heißt
0: matrix ne? Vielleicht so ein bisschen. Ja, es sind wilde Tasten.
2: Ja. Der Matrixcode ist ja eher asiatisch angehaucht. Das sind ja jetzt wirklich so ein Karo und ein Halbmond und so.
1: Ja, und hier so ein Haken. Oh, das ist ja. schon eine sehr abgefahrene Tastatur, auf der er tippt.
0: Hm. Witzig,
1: habe ich noch nie äh, ja. mehr so intensiv angeschaut. Und er zieht dann halt äh, den Floorplan, also den Grundriss dieses Gebäudes raus und hat dann auf einem der Nebenmonitor diesen Plan, hm. den er sich aufruft und da hast du Vetorecht.
0: Der ist einfach komplett Banane. Also das macht überhaupt keinen Sinn in gar keinem Leben. Also weil, was was ja passiert ist, sie kommen sie kommen die Treppe hoch und auf der in die Richtung, in die Treppe endet. Da laufen sie in eine Wohnung hinein. So, die einzigen Treppen, die ich sehe, sind in der Mitte, oben und unten. Ja. So, angenommen, sie würden jetzt die Treppe da hochkommen. Wenn die Treppe nach außen hochkommt, lösen sie einfach durch die Wand laufen und aus dem Gebäude fallen. Das ist also Quatsch. Das heißt, sie müssen also in die Mitte dieses Plans reinlaufen. Was wir nicht sehen, ist den Weg, den sie gehen, von Ende der Treppe bis zu diesem Gang, wo sie langlaufen. Es gibt, da gibt es aber eigentlich sinnvollerweise nur zwei Optionen. Das kann nur der lange Gang ähm, sein, der genau in der Mitte dieses Hauses nach rechts und nach links eine Öffnung hat. Nach links funktioniert für mich nicht, weil nach links gibt es keinerlei Fenster auf der Seite ganz links drüben. Das heißt, sie könnten nur geradeaus nach rechts gelaufen sein. Da ist ein langer Gang, den man, könnte man jetzt langlaufen. Also da ist erst dieses, dieses Foyer, wo man um die Ecke kommen kann, das man vielleicht so mhm. sieht. Was aber da passiert ist, sie kommen diesen Gang runtergelaufen mhm. und biegen dann, drehen sich dann nach rechts und da ist dieses Fenster. Mhm. Und hier gibt es nach rechts kein Fenster. Also das existiert einfach nicht. Also, wundert mich ein bisschen,
1: weil das wäre jetzt... Hätte man, hätte man machen können, ne? Also,
0: verkaufsgemäßig also wäre das jetzt schon cool gewesen. Also, was ich ein bisschen lässig finde, dass der, dass der Floorplan so ein bisschen aussieht wie der millennium ja. Das finde ich cool. <lacht> Keine Ahnung, ob das... Äh, so Und, Plan- dass wir nicht. darüber
1: informiert werden, unten rechts in der Ecke, dass es der 13th Floorplan
0: ist. Wa- wo wir gesehen haben, es ist der vierte Stock. Aber ja. in Amerika werden ja auch mal Stockwerke anders gezählt.
1: Hallo, ich bin euer Arne. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass es natürlich einen Film gibt, der The 13th Floor heißt, aber der kam in den USA zwei Monate später auf den Markt. Deswegen glaube ich nicht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Floorplan vom 13th Floor und dem Film,
0: der, der ein ähnliches Thema wie die Matrix behandelt. Nun überlasse ich das Feld wieder Michi, Basti und Alexander. Ciao.
2: Sind sie nicht im achten
0: ich dachte, sie sind, also wenn du dir die ja, Treppenstufen anguckst. Ja, Treppen zählen, eins. ja.
2: Aber gut, ähm, ich glaube, ich breite vor.
0: Drei. Ja, also alles ein bisschen unklar. Wir merken ja schon, nicht. die Geografie, ja, ja,
1: also, ähm, äh, ja. Also, die Geografie passt nicht zu dem, nee. was sie sagen und auch, das. du hast völlig recht, dass sie sind eigentlich laut dem, was sie sagen, im achten Stockwerk und wir sehen hier den 13. Stock und haben vier Stockwerke bei den Treppen gezählt. Also, hier kann man sagen.
2: Aber vielleicht ist das auch die Erklärung. Er hat halt nur den Plan vom 13. Stock gefunden. Und die sind im 8. Und, ähm, aber auf dem kann er das sehen, was er gleich sehen möchte.
0: Aber wenn wir weiter blättern, blättern sind sie gleich im 11. Stock. Ja, sagt, also Er ja. blättert einmal eins um, geht in den 11. Stock, wo wir dann direkt einen Zoom auf die, auf die rechte untere Ecke haben, ja. der sie also irgendwie sein müssen. Und dann macht es noch viel weniger Sinn.
1: Und dann ist ja das ganz Bescheute, dass dann der Agent sagt, sie sind im 8. Stock. Dann hört es ja schon auch ein bisschen auf. ne?
2: Dennoch müssen wir noch mal einmal kurz darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das in anderen Folgen schon thematisiert habt, aber woher weiß denn jetzt der Agent, dass sie im achten Stock sind, ohne dass da eine Person liegt, durch dessen Augen sie sehen können? Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch die Idee der Matrix sein, dass sie ab und zu auch mal alles wissen.
1: Also hier würde ich jetzt ganz klar sagen, er weiß es, weil er das Telefongespräch von dem Handy abfängt.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich, das war ja auch vorhin das, was, ah, ja. was Trinity sagt, da, da können wir halt getraced werden.
1: Ja.
2: Ah, ja, ja natürlich, klar.
1: Also in dem Fall würde ich jetzt sagen, ja, aber das ist tatsächlich das grundsätzliche Problem, was wir auch schon des Öfteren äh, besprochen haben. Äh, warum wissen die Agenten Dinge, die... Morpheus zum Beispiel nicht weiß oder warum weiß Morpheus hm. Dinge, die die Agenten nicht wissen? Da könnte man sagen: Dramaturgie.
2: <lacht> ja, ich muss gestehen, äh, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Es war total genial so. Und wenn man, da darf man den Film dann leider nicht oft nicht öfter gucken, eigentlich, weil dann fällt es einem so ein bisschen auf.
0: Und schon gar nicht minutenweise. <lacht> <lacht> Macht ein bisschen, ein bisschen was kaputt, aber man entdeckt auch so viele schöne Sachen, Ja, ja absolut. mega gut ist. Ja. Mir fällt gerade noch was auf. Ja. ja ähm, elfter Floor, es geht ja, es geht in dem Moment, den, den Auftrag, den, den Tank in dem Moment hat, ist nicht, schau mal bitte, wo wir gerade sind, auf welchem Floor, sondern find mir mal bitte die nächste Wand mit Rohren drin. Das, kann wir,
1: ja, das ist ja, und, das, was, was Michi auch angedeutet hat, ne? Also kann ja. natürlich sein, dass er entweder nichts anderes gehabt hat oder einfach das, was er hat, nimmt, um die Frage von Morpheus zu beantworten. Genau, ja.
0: Ja. Also ich bin erstaunt, dass er, dass er aus dem Plan herausfindet, wo die Rohre drin sind, weil ich sehe es nicht. Nee. Aber ich bin jetzt natürlich auch kein, kein ausgebildeter Architekt in der Matrix. Ja. Also von daher ähm, ne. Man weiß es nicht. Und dann gibt es ja die äh,
1: Anweisung, wir gehen geradeaus und alle laufen los und Neo bekommt dann tatsächlich eine Waffe in die Hand gedrückt.
0: Da ist jetzt einfach die was also, hab ich, hab du ich hast was noch ge- eine Sache über, übersprungen, die mir sehr gut gefällt. Ah, okay. ähm, wir haben diesen, diesen Shot in der, im Treppenhaus wieder, in, in der, unserem Lieblingstreppenhaus. Ja. Und ähm, wir haben da so eine Bewegung vom Agenten. Der, der steht ja da, ich weiß, ich weiß gar nicht, seinen Namen nicht, hat die Hand am Ohr und kommt so langsam der Kamera näher. Ist das Schmidt? Die, das, ist Smith? das ist doch nicht Smith. Das doch. ist Smith, das ist gut. Nein, nein. nein, nicht der, der im Treppenhaus steht.
2: Ach so, Ah, du bist an einer anderen Stelle, okay. Der, äh, ja. Genau, so. der ja.
0: Im, im Treppenhaus steht. Von leicht so von unten ange, angeschnitten. Aha. So, die die sieht ja. auf ihn. Er bewegt sich so leicht auf die, auf die Kamera zu und im selben Moment fährt ein Lichtkegel ganz genau an der Unterseite vom, vom Treppengeländer lang, synchron mit seiner Bewegung, ja. was ich schon mal sehr, sehr schön finde. Ja. Jo. Und direkt danach guckt er nach oben und sein Blick wird verfolgt oder wird geleitet oder ne. Also, geht zusammen mit seinem also sein Blick, geht zusammen mit einem Lichtkegel auch nach oben. Also, insgesamt, das ist eine sehr schöne Lichtkomposition, von der ich auch nicht glaube, dass sie zufällig gerade so passiert ist, sondern dass das sehr gut geplant war. Also, gerade dieses Licht, das unten an dem Treppengeländer lang fährt, ist einfach. Oder, oder ist, geil. Das
1: ein, ist das ein Lucky Mistake gewesen? Das wäre wirklich zu, zu lucky. Also, das war hm. Ich meine, das, das zu orchestrieren, das ist aber schon auch echt gut, ja. obwohl, dann machst du ADR, also dann sagt er irgendwann, jetzt hochgucken, jetzt Lampe und einer ruft's rein genau, aber das haben sie auch nicht einmal gedreht nee, sicher nicht, dass das so schön äh, aussieht ja, ist recht, die Szene habe ich übersprungen das ist schön, also sie gefällt mir gut, aber ja, und vorher sehen wir natürlich auch nochmal Schmidt der kommt ja noch ein bisschen vorher der unten stehend weiß, dass sie im achten Stock sind genau ja, jetzt jetzt jetzt, jetzt äh, kriegen wir sehen wir aber die lässig überreichte Handfeuerwaffe an an Neo. Ist schon auch schick gemacht ne
0: ja wir sie schön noch wir sie schön noch einmal im in der Hand dreht ist schon das kann man schon mal machen Das ist schon wirklich wirklich äh, ja gut gut gemacht würde ich sagen
1: also Waffen ist ja bei mir immer so eine Sache die eigentlich keine Faszination ausüben auf mich ähm Wobei, ich habe auch noch nie wirklich geschossen. Es gibt ja immer Menschen, die sagen, wenn man einmal richtig geschossen hat, ist das irgendwie cool, kann ich nicht sagen. Also bereits mich jetzt auch nicht sonderlich. Ich finde aber insgesamt die äh, Präsentationen von Waffen hier, das ist halt auch schon comichaft überhöht, finde ich, an vielen Stellen in der Matrix. Das wird später nochmal im Film äh, schlimmer. Aber es ist schon, äh, ich, ich finde, Waffen sind auch relativ gut in Szene gesetzt, immer einfach. Also. Mhm inszeniert. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob, ich, ob, ich, ob ich, ich müsste das noch besser beschreiben, vielleicht bietet sich diese Szene jetzt nicht an, ich habe so ein paar andere Szenen im Kopf, die später im Film nochmal kommen, wo ich das nochmal ansprechen würde, aber ja, er, er hätte ihm auf alle Fälle die Waffe auf uncool erreichen können. Das ich ist glaube,
2: also die Szene ist ja vor allem ähm, so ein Übergangspunkt vom auf jeden Fall. passiven Neo, dann halt weiter zum, ich entwickle mich zum Helden. Und deswegen ist diese Szene ja auch sehr entscheidend. Deswegen muss es ja, muss das Element Waffe ja auch gezeigt werden. Einfach so hier, ich drücke dir die jetzt in der Hand, wäre hätte ja nicht gereicht an der Stelle.
0: Ja, das mhm. stimmt schon. Das stimmt schon. Also, ähm, f- wahrscheinlich, ich kann mir kaum vorstellen, dass es eine Rolle spielt, aber er sp- ja, die Waffe, die er bekommt, ist, ist eine Zestava Z- CZ-99, also als nichts, was besonders bekannt ist oder irgend sowas, also später hat er äh, hat er ja, äh, zwei Beretters zum Beispiel oder die die, ähm, die Agenten, die, die so eine riesige Desert Eagle haben ja. <lacht> und da ist diese Zastava, ist ja fast so eine zirpende Grille im Ver- im Vergleich dagegen, also auch im Vergleich relativ unbekannt, also zumindest wahrscheinlich jetzt kommen die Waffen, dazu. ja Moment mal, ähm, das ist, ist mega gut, weil die hat gedrüllerte Hakenschnollen oder sowas. Kenne ich mich jetzt nicht so genau aus mit Waffen. und Aber es ist halt ein jugoslawisches Modell, von dem ich jetzt einfach nicht glaube, dass das besonders, besonders geil ist. Aber es ist halt so, my first weapon. Naja, ja. ja
2: die Frage ist ja auch, ähm, ob ihm schon wirklich alle in der Gruppe so vertrauen, wie Trinity und Morpheus das tun. Also ähm, es schwingt ja auch so ein bisschen Ironie mit. In, also in der, ich habe jetzt die deutsche Übersetzung gesehen. Mhm. Ähm, in diesem, na, ich hoffe das Orakel hat dir was Positives gesagt. Das ist ja jetzt auch nicht mit vollster Überzeugung rausgebracht. Ähm, deswegen, denke ich mal, wird ihm jetzt nicht sofort halt das Beste in die Hand gedrückt.
0: Ähm, was ganz witzig ist, offensichtlich wurde ursprünglich mal geschrieben, dass er eine Six Sauer hätte bekommen sollen. Mhm. Das wäre natürlich dann schon eher was gewesen, was man so kennt. Aber hat halt nicht. <lacht> Ja,
1: vielen Dank für diese kleine Waffenkunde, Schlimmel.
0: Ja, sehr gerne. Ich als, als alter Waffenhauer, ich meine hier in Bayern, da, da wächst du ja praktisch mit einer Schrotflinte in der Hand auf.
2: So, so.
1: Das finde ich sehr bedauerlich. Ja, ich auch. Dass das so ist. Alles gelogen. Ja, spannend. Und dann sind wir auch schon am Ende. Mhm. Dieser, dieser, dieser kurzen Minute, die wir heute am Montag aufgenommen haben, das tut uns auch furchtbar leid, dass es diesmal etwas kürzer ist als sonst. Und... Wir freuen, das ist lustig, weil
0: ich, ich hatte mir die Minute angeschaut ich so, ja, da passiert ja nicht so viel.
2: Ach.
1: Das sagen ja immer alle von denen, denen ich über dieses Konzept erzähle. Was machst du denn mit Minuten, in denen nicht so viel passiert? Ja. Ähm, ja.
0: Bei 50 Minuten das
2: aufnehmen. Ist, das ist aber auch ein Film. Also ich meine, da passiert ja die ganze Zeit was. Ist mhm. den Leuten das nicht klar? Gut, es gibt natürlich Filme, die haben Längen. Es gibt auch Matrix-Teile, die Längen haben. <lacht> oh. Aber rein theoretisch ist der Film ja nicht dazu gemacht, dass man sich irgendwann mal langweilt.
0: Ja, definitiv. Das ist die Idee, leider. Und selbst so. wenn irgendwie handlungsmäßig nicht viel passiert, ist es, ich meine, schau dir nur die Szene an, wo er da im Treppenhaus steht. Mhm. Da haben wir sicher zwei Minuten drüber geredet. Und das sind irgendwie eineinhalb Sekunden, mhm. wo er nach vorne kommt, nach oben guckt. Sagt der eine, der kommt nach vorne, guckt nach oben. Wir freuen uns. Du
1: du musst musst darüber reden, Schlingel. Tut mir leid. Ich glaube, es reicht für heute.
0: Mhm. Ja. Legen wir uns hin und hören wir uns morgen wieder. So machen wir
1: das. Macht's gut. Tschüss. Tschüss,
2: bis morgen.